2: Espuelas desde Washington, muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Es viernes, terminamos la semana juntos y por supuesto porque es Viernes es tema libre o en el programa. ¿Qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, si quieres quizás contarme sobre algo que has eh, leído esta semana, quizás tienes una pregunta, quizás quieres debatirme sobre, sobre algún tema o algo que he dicho. Bueno, eh, este es el momento para llamarme y, uh, bueno, contarme un poquito más qué estás pensando. El número es 844-410-1020. También aprovecho para recordarte que este programa siempre disponible gratuitamente a través de podcast Uh, si quieres suscribirte al podcast y poder escucharlo las 24 horas cuando tú quieras, uh, completamente gratis, eh, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com, también a través de Spotify y Apple Podcasts. Pero antes de ir a las líneas, quiero eh, contarte algo que escuché hoy que, que me fascinó. Um, eh, quizás tú recuerdas a un individuo que se llama James Carville. James Carville es una especie de, de figura legendaria del mundo político de Estados Unidos. Fue el asesor político de Bill Clinton uh, y se considera que fue, de alguna manera, el arquitecto estratégico de la victoria de Bill Clinton en 1992. Entonces, es un, toda una eminencia. Y tiene un podcast muy interesante, estuve escuchando hoy, y, y estaba describiendo cómo él ve los dos partidos. Y me fascinó la descripción, porque me parece que está bastante acertada y mucho mejor de lo que yo he podido explicar en este programa, sin duda, así que quiero compartirlo. No son mis ideas, son las de Scarville. Él dice que hay, que hay una gran diferencia en cómo están compuestos estos partidos y, por ende, eh, cómo sus seguidores actúan sobre el escenario político. Él dice que los demócratas, y, y piénsalo, creo que ahí está la parte que está muy acertada, es un partido de coaliciones, ¿no? Uh, muchísima diversidad, diferentes intereses, los inmigrantes queremos una cosa, la comunidad afroamericana quiere otra cosa, mujeres, uh, comunidad LGBTQ, um, eh, sectores eh, de tecnología, eh, sectores agropecuarios, etc. ¿no? Y que esas coaliciones se forman uh, a través de ciertas ideas ¿no? eh, compartidas, uh, pero no requieren de que todos creamos exactamente lo mismo. Entonces está, por ejemplo, la situación uh, de esta semana con uh, el presidente Biden, eh, no, no hablando en forma pública sobre la guerra en uh, el Medio Oriente, eh, no diciéndole a Israel que tiene que aflojar, uh, no pidiendo el uh, fuego. Eh, pero, ¿qué es lo que estaba haciendo? Por dentro lo estaba haciendo, o sea, por detrás de las cortinas lo estaba haciendo. Pero, en fin, ¿qué es lo que pasó? Hubo varios eh, miembros de la ala más izquierda de los demócratas, como Daniel ocasio Cortés que criticó, cri perdón, criticó la falta de fuerza por parte del gobierno en, en, en intervenir en esta situación, ¿no? Entonces, pero no pasa nada, porque lo criticaron a Biden. Biden termina la guerra en días. Eh, ahora se, se entiende que él jugó un papel protagónico detrás del, del escenario, eh, logró el objetivo y mañana van a seguir trabajando juntos. No hay una gran división. Biden no está denunciando a Alexandria Ocasio Cortés, no, diciendo que es una idiota por no entender lo que él, el máximo presidente, no, o sea, no es Trump, obviamente es lo, directamente lo opuesto de Trump. Ahora. ¿Y cómo dice Carville, que es el Partido Republicano? que Él dice, y piénsalo una vez más, ¿no? es un culto de personalidad. Obviamente, eh, un culto de personalidad está basado no en un set de ideas ideológicas, no en un, en un plan de gobierno inclusive, sino en una relación muy próxima, muy inmediata entre el gran líder y los miembros del partido. Y dentro de ese culto de personalidad, ¿qué pasa? Hay una exaltación del líder, ¿no? Es, es el mejor presidente en la historia. <risa> ¿no? uh, él, él resolvió el COVID. Él creó la economía más importante del mundo. Él salvó el país de los inmigrantes y de los trans y de todo el resto de la gente. De, de en particular de s Countries y todo el resto. Ok. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Eh, en ese entorno eh, no hay un incentivo de ampliar el partido, hay un incentivo de eh, destruir el sistema. Si tú no puedes llegar a una mayoría atrayendo nuevas personas, ni, ni te interesa porque estás buscando una pureza, ¿no? estás buscando, es buscando un, una especie de devoción más que adhesión, entonces, eh, ¿cuál es tu incentivo de hacer un acuerdo con los demócratas? Cero. Al revés, ¿verdad? El incentivo es eh, ponerle el palito a la rueda de la bicicleta constantemente, eh, tropezar a uh, uh, cualquier tipo de progreso, uh, mentir, ¿no? ¿Qué importa? Uh, y eso es lo que vemos en el Partido Republicano. Por supuesto, ahí tenemos a, a Donald Trump como el, el enfoque de ese culto de personalidad. Ahora, e esta frase, culto de personalidad, tiene una historia bastante interesante eh, que me gustaría compartir contigo también. Eh, tiene sus raíces, se piensa, en uh, Rusia después de la Revolución uh, uh, Comunista, después de 1917 y después en particular de la muerte de Lenin, donde Stalin, Joseph Stalin, eh, con, con Hitler el dictador más violento de la historia de la humanidad, millones y millones y millones de muertos a sus manos eh, por todo tipo de, de malas decisiones, Uh, decisiones uh, ideológicas comunistas que te terminaron uh, en, una, en hambrunas terribles y todo eso pero, pero a eso no me refiero. Que, ¿Cómo se, él, eh, una vez que puede consolidar su poder, después de la muerte de Lenin, hay varios que quieren ser el sucesor, él termina como el sucesor y termina siendo el dictador y termina muriéndose en su cama muy comodito en los años 50 en, en Rusia. Ok. Se crea este culto de personalidad, se crea la idea de que él es el gran campeón del pueblo ruso, que es el gran defensor, que si se inventa la rueda, la inventó él, y si... Uh Ah, si sale el sol es él y cuando prendes la radio le escuchas sus discursos y después escuchas expertos hablando qué magnífico es el gran líder. Y cuando él habla públicamente todos aplauden y todos están de acuerdo con cualquier decisión que le ha tomado. ¿no? Y eso lo proyectas a través de años y ¿qué tienes? Un culto de personalidad. Que obviamente no es, eh, bueno, en una dictadura, eh, en, un, en un sistema que es por definición enfermizo eh, ahí tienes... Eh, Uh, un mecanismo de adhesión un mecanismo de, de mantener cierto nivel de apoyo y confusión entre las personas para poder apoyar ese tipo de um, uh, mentira y eso es lo que es, es, hay aquí la mentira, ¿no? la mentira de Trump el, la, a, la mentira animadora de Donald Trump del fraude electoral que él no pudo haber perdido y todo el resto, es, es lo mismo ¿no? es, es esa idea de que él bajo ninguna circunstancia se hubiera perdido un concepto tan absurdo, no, pero piénsalo, y están todos estos, no digo todos los republicanos lo creen, pero lo están repitiendo, y hay una franja que, que se lo creen, ¿no? Porque han sido eh, manipulados de tal manera que, bueno, son parte del culto de personalidad. Bueno, quería compartir eso porque me pareció una visión de los dos partidos bastante interesante y, y mucho más sofisticada, honestamente, de lo que yo, inclusive, lo había pensado y lo había compartido contigo. Bueno, eh, pero es tema libre hoy en el programa, en serio, es 844 1020 es el número si quieres llamarme. Empezamos la tarde con... Um, a ver, con Marcos. Hola, Marcos, ¿cómo te va? Uh, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estoy escuchando varias variantes que, que me gusta escuchar de la 20 pues Son temas importantes
3: que a veces las personas pues, nos ponen al, al tanto. Y pues es bonito opinar respecto al dinero que están dando. Me uh, estoy figurando, tuviera vivo el che, tuviera feliz. Estuviera vivo Fidel Castro,
2: estuviera feliz, ¿entiendes? Porque están viendo que están siguiendo los mismos caminos que ellos querían seguir con dar dinero sin que la gente trabaje. Oh, oh, ok, Pero un segundito. Aparentemente, perdón. me gustaría interrumpirte por un poquito solamente. ¿En, en, qué, en, en qué versión de Cuba <ríe> piensas que Castro estaba repartiendo dinero? ¿Qué, qué versión eh, tienes tú en mente? Porque eso no existió. No sé si tú sabes que el régimen comunista en Rusia mantuvo, uh, mantiene a los cubanos en un estado de, de pobreza extrema. Eh, entonces, ¿qué repartición de dinero estás aludiendo? Porque en realidad lo que tú eh, quieres, en una forma yo diría bastante torpe, eh, tratar de decir que esto es como el comunismo. En realidad lo que es, es eh, algo que se llama Keynesian. Eh, Keynes fue eh, un economista, eh, se considera quizás el economista más importante del siglo XX, que eh, es, él es el que determina que en momentos de recesión el papel apropiado para un gobierno es invertir en la economía porque falta demanda privada. Este es un concepto eh, e elemental. ¿Y, ¿Y por qué surge este, este concepto de Keynes? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Es, exactamente, es la, todo el concepto detrás de poner dinero en la economía, de ayudar a las empresas, de dar eh, des, eh, seguro desempleo y todo eso, viene directamente de Keynes. Okay. ¿Cómo sabemos que Keynes eh, funcionó? Porque eh, antes de la elección de Franklin Roosevelt en 1933, había un presidente, sorpresa, sorpresa, republicano, Hoover, que pensaba que no había ningún papel... Para el gobierno en la recuperación económica de Estados Unidos en la Gran Depresión. Ese es su, su, su punto de vista. Ah, que, que había un concepto bastante limitado, te suena familiar todo esto, del gobierno, ok eh, ¿qué pasa? Eh, Estados Unidos llega casi al borde de, de, de la violencia eh, aquí en Washington D.C., en, en la inauguración de Franklin Roosevelt, tuvo que estar copado todo Washington D.C. con soldados, porque eh, se temía que iba a haber un alzamiento contra el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué? Por la miseria que se había permitido acumular a través de los tres años o los cuatro años de la gestión de, de Hoover, ok ¿Qué hace Franklin Roosevelt? Uh, famosamente, eh, él uh, impulsa una serie de programas, eh, algunos que ya ni nos acordamos, muchos que fracasaron, pero una cantidad que fueron tremendamente exitosos, basado en ese concepto de Keynes, que solamente el gobierno federal tenía la capacidad de inversión para lograr una recuperación económica. Y eso es lo que pasó. Obviamente estoy uh, simplificando todo porque viene la Segunda Guerra Mundial, eso tiene un efecto muy importante, bla, bla, bla. Pero eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ahora veamos lo que está pasando ahora. Uh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo, lo que dijo eh, ese tremendo comunista uh, eh, a Powell, el presidente de la Reserva Federal, nombrado por... Uh, Donald Trump. Es, es, un, es, es Che Guevara este tipo, te voy a decir. Menos mal que, que, que tú nos has llamado eh, con tu concepto muy interesante de la historia. No es, es Che Guevara. Obviamente, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos es Che Guevara. ¿Por qué? Porque el año pasado, ¿no? durante la administración de Trump, fue al Congreso y dijo, lo que está pasando ahora tiene el potencial de, de destruir la economía de Estados Unidos. Y nosotros desde la Reserva Federal vamos a tomar una cantidad de acciones y en particular que hicieron, compraron, pero trillones de dólares de eh, deuda corporativa, ¿no? Muy comunista, muy comunista, excepto que estaban comprando la deuda de las empresas privadas, ¿para qué? Para que hubiese liquidez y la capacidad financiera de estas empresas de poder financiarse y no ir a la ruina. ¿Y por qué era importante hacer eso? Porque no había un mercado privado que quería comprar esta, esta, esta deuda. ¿Y qué más hizo este gran Che Guevara, uh, Powell, presidente de la Reserva Federal, nombrado por el otro comunista en jefe, Donald Trump? Uh, ¿qué, qué, es, qué, ¿Qué más dijo bajo juramento en el Congreso? Que el Congreso debería tomar acción dramática para apoyar a los trabajadores y la economía para poder crear un puente hasta, hasta el fin de la um, de la pandemia, ajá, comunismo pero tenemos por todos lados, ahora te voy a, o espero que no estés manejando porque esto va a ser un shock terrible eh, se juntaron todos estos comunistas el año pasado eh, los comunistas eh, republicanos en particular, a los, todos los obviamente los comunistas demócratas y, y aprobaron el plan de rescate más masivo hasta ese momento el año pasado, y ¿sabes qué? ok, ahora agárrate, agárrate ese tremendo uh, Joseph Stalin, Donald Trump, Uber Comunista, Mao Zedong combinación lo firmó. ¿ok? ¿Y, ¿Y qué estaba detrás de todo eso? Keynes. Entonces, yo creo que por supuesto uh, ahora los republicanos eh, van a eh, ser como vírgenes, ¿no? Se van a redescubrir, van a salir de, del medio de una fuente... Uh, y va a haber un, un, un aura detrás, una luz, uh, y va a haber música y van a salir una vez más, ¿sabes cómo? Como vírgenes. ¿Vírgenes en qué, en qué sentido? Vírgenes preocupados por el presupuesto federal. Mm -hmm. Nos va a preocupar muchísimo el presupuesto federal. Esto es un escándalo lo que han hecho los demócratas. Un escándalo. Okay, olvidemos si, que esto está ayudando a recuperar la economía y, y, y que la Reserva Federal todavía piensa, exact... esos comunistas tremendos de la Reserva Federal piensan que esto es lo que hay que hacer y todo el resto. Olvídate de eso, ¿no? Eh, pero estos eh, eh, republicanos van a redescubrir eso. Ahora, el problema es que cuando se eligió George W. Bush en este país, ¿qué es lo que él dijo que iba a hacer? Él iba a bajar el déficit. ¿Y cómo él iba a bajar el déficit? Ah, bueno, él iba a bajar el déficit desatando una gran, tremenda explosión de actividad económica. ¿A través de qué? Recortes de impuestos. Uy, ¿no vimos esta película? Sí, la vimos. Ah, ¿Qué pasa? Se duplica la deuda nacional bajo este presidente completamente enfocado sobre la, la, el déficit. Y bueno, lo mismo con Donald Trump, ¿no? Donald Trump en, en sus elecciones, eh, entre las 40.000 mentiras que dijo de lunes a jueves. En la primera semana nada más. ¿Qué es lo que dijo? Que él iba a bajar el, el déficit, pero así, porque él, era, él es un genio de negocios, no sé si tú sabes, no sé si tú lo has escuchado, él es muy modesto, él no le gusta hablar sobre sí mismo, pero él, wow, es un gigante de los negocios. Y entonces, como es un gigante de los negocios, obviamente eso te lleva a qué? a poder bajar el déficit de Estados Unidos, obvio obvio. Um, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, eh, eh, la idea que él quiere eh, es la siguiente, que es, es divertidísima, es bajar los impuestos de la gente más rica, y eso va a desatar una tremenda actividad económica, y eso va a bajar el déficit, ¿no? Ok. Eh, bueno, no, aparentemente, eh, no sé si, si esta historia te, te suena también uh, novedosa, eh, aparentemente cuando bajas los impuestos de la gente más rica, no invierten más, sino que se ponen el dinero en el bolsillo. Y eso eh, genera, ¿qué? Un tremendo explosión de la deuda nacional. Así que, ¿cuál es el, 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 el <ríe> la conclusión de esta historia? Eh, cua, la próxima vez que un político republicano abre la boca para hablar sobre el déficit, yo pienso que la única respuesta sensata es, eh, y merecida es una carcajada. ¿no? Porque, come on, o sea, la hipocresía, o la expectativa que todos tenemos amnesia. Ah, sí, correcto, si solamente bajamos los impuestos de la gente más rica, va a bajar el déficit, Uh, o sea, ni le salió bien a Reagan, ¿no? Y lo que se olvidan los republicanos hoy por hoy, porque no tienen mucha memoria histórica lamentablemente, es que Reagan tuvo que, que, que dar vuelta atrás, tuvo que subir impuestos, uh, porque inclusive a él como que quedó completamente, nadie lo había intentado, este, bajar los impuestos a los ricos para explotar, uh, eh, para que, que, que para que disminuya el, el déficit. Y él no, tampoco, ¿ok? ¿ok? Se intentó. Bueno, eh, ¿cuál es la excusa de seguir haciéndolo? Entonces, eh, por favor, eh, estamos frente a una situación uh, de recuperación plena, uh, de, eh, o la expectativa de recuperación plena de lo que ha sido esta, esta terrible crisis de la pandemia, Uh, se entiende que hay que invertir en la economía para hacer una cantidad de cosas, parte porque la, por décadas no se le ha dado suficientes recursos al gobierno por toda esta locura del deficit y, y bajar los impuestos y, y no pagar por nuevas carreteras porque es gasto, ¿no? O sea, un, un fetichismo total. Um, ese, es, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, eh, estoy de acuerdo contigo que, que el, la dimensión de los paquetes que se han uh, debatido y, y se han implementado, eh, por supuesto, en algunos casos, que son cuestionables. Uh, yo creo que hay, hay eh, jugadores políticos y económicos eh, en Estados Unidos, no partidarios exactamente, que piensan, bueno, en... Esto es algo nuevo que estamos haciendo aquí. Se va a disparar la inflación, no digo en corto plazo, que hay ciertas, uh, uh, dist, uh, ¿cómo se dice?, distorsiones económicas, uh, pero a, a largo plazo. Y eso es uh, algo que no sabemos, no sabemos. Pero muchísimas gracias, uh, Marcos. Eh, el número es 844-410-1020, es tema libre. Hoy en el programa pasamos con Alex. Hola, Alex, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, Fernando, ¿cómo estamos?
2: Hola. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
3: Eh, tranquilo, tranquilo, es así como lo oyes, pero mira, ¿puedo usarte como puente? No quiero pues hablar que de política sí me gusta pues hablar, o que me encanta pues, escucharte, perdón. Pero hace dos horas estuve pues hablando con Navar Navarro, con el doctor, Ajá. Eh, se trataba de las drogas y yo pues, hablé bien pero se metió un cliente tuyo que se llama Jorge o, o le dicen Giorgio entonces se eh, metió la boca y que me dijo pelo ¿verdad? por no decir la mala palabra pero puedes educar a tu cliente que no me diga eso no, no, porque no, no, es el que no me no, conoce okay. a mí eh, ¿sabes
2: qué? Eh, gracias no, no, okay. Whatever. O sea, no, no te, si tú tuviste una mala experiencia en otro programa, um, tienes que llamar a ese programa si quieres tener esa conversación. Um, yo no, no soy puente de, de, de nadie y tampoco soy la, la telefonista, ¿no? Uh, pero gracias, Alex. El número es 410 1020 Este mal libre, o sea, está bien, eh, califica, uh, ¿no? Eh, pasemos con Juan en Costa Mesa. Hola, Juan, ¿cómo te va? Ok, vamos con Juan en Ventura, entonces. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira,
3: como tema libre, me gustaría tocar lo de inmigración ahorita. Ok. Este, yo, yo pienso como, como yo, habíamos miles, tal vez millones, que fuimos deportados y nos tuvimos que regresar a este país de nuevo porque nos, tenemos la familia aquí. Y no sé si hay algo algo este en Washington hablando sobre eso o se vaya a hablar o tú puedas tocar ese tema uh -huh. o sabes algo de eso, no sé.
2: Bueno, Porque eh... hubo mucha
3: gente que, que nos deportaron uh -huh. y yo pues, sí. tenía mis hijos de, de cinco y siete
2: años, no me podía de quedar en México claro,
3: yo. Yeah. Me tuve que regresar, no, no, uh, no, no tuve opción.
2: entiendo Entiendo. Mira, yo sé que, que personas que han sido deportadas no califican para volver antes de 10 años, creo que era una de las reglas, pero honestamente no estoy siguiendo... Las reglas específicas de cerca para nada, no, así que no quiero opinar sobre cuál es tu, puede ser tu situación o no. Lo que puedo si decir así en forma un poquito más amplia es que eh, hay muchas discusiones aquí en Washington sobre eh, poder quizás aprobar una reforma migratoria a través de un, uh, una estructura especial política que no necesitaría de 10 ...a republicanos eh, que apoyen uh, Se podría hacer te teóricamente con solamente los 50 demócratas uh, más la vicepresidenta. Pero eso es bastante controversial uh, porque sería bueno, arrasar uh, con los procedimientos hasta ahora, que quizás hay que hacerlo, ¿eh? Eh, pero eh, es, es un paso dramático. Yo creo que más factible es que se, haya, se haga un primer paso, se dé un primer paso a, a algo. Uh, yo he escuchado hablar de los Dreamers como un, un, algo que quizás se pueda hacer en forma bipartidaria. Yo tengo tremendas dudas que existe la capacidad de un republicano uh, un año, antes, un año y medio antes de las próximas elecciones, de querer uh, participar en, en cualquier sea el proceso de legalizar inmigrantes. Eh, Lamentable, esa es mi sensación ojalá esté equivocado, obviamente no estoy prediciendo lo que va a ocurrir en el pasado en, pasad en el futuro pero definitivamente es una situación uh, bastante complicada ahora, eh, yo creo que eh, eh, tu situación es, es más simpática ¿verdad? Eh, si tú estás pagando tus impuestos si tú trabajas, si tú eh, tienes hijitos que nacieron en este país, uh, tú tienes eh, las famosas con conexiones uh, ataduras a la comunidad eh, yo creo que eso te posiciona, eh, si no en el corto plazo, más a mediano plazo y, y un poco más, más largo plazo. O sea, eh, yo no perdería para nada esperanza, pero creo que donde estamos hoy, con lo que sabemos hoy, es difícil saber exactamente cuál va a ser la, la trayectoria. Pero obviamente, en el momento que tengamos algo más sustantivo para poder... Uh, compartir contigo lo hacemos bueno vamos a lo siguiente yo tengo que ir a una pequeñísima pausa pero vuelvo enseguida soy Fernando Espuelas es tema libre en el programa llámame al 844 410 20 quiero escuchar de ti vuelvo enseguida
0: across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing